0: Contigo Puebla
1: Entrevista hay una demanda intensa por parte de comerciantes de distintos ramos eh, que sobre todo pues ocupan espacios en el centro histórico para regresar a trabajar, especialmente los artesanos del Callejón del Carolino, que están ubicados en la 6 Sur y Juan de Palafox de Mendoza, así como en la 3 Oriente, representados por la organización, por la Fundación Indígena y Grupos Marginados, Rolando Medina Méndez AC, quienes fueron desalojados el pasado sábado de los lugares que tradicionalmente ocupan y ya desde hace algunas décadas bajo el argumento de que no se cumplía con, con solamente el 30% de la llegada de los agremiados a estas agrupaciones que venden allí en el en el callejón del Carolino. Para hablarnos de esta demanda le agradezco mucho a nuestro amigo Marco Antonio Mazatle Rojas del, Obser- del observatorio ciudadano laboral quien acompañó precisamente a los artesanos en una rueda de prensa el pasado domingo. Marco Antonio muy buenos días.
2: Sí, buenos días, Fernando. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
1: La demanda concreta de los artesanos del Callejón del Carolino, mi estimado Marco, pues es regresar después de, pues, de varios meses de inactividad debido a la pandemia.
2: Sí, básicamente yo creo que sí es un de todos los poblados y querer trabajar, ¿no? Si no, como bien en el día a día. Bueno, yo te este, platico rápidamente dentro de esta organización que tiene más de 20 años de estar trabajando, Ellos tienen más de 20 años, Olivia, la, la dirigente Olivia, lleva alrededor de 27 años, estando ahí y siempre estado ahí, están representados por los grupo de Rolando Medina, Méndez,
0: uh-huh. y
2: el día sábado, este, ellos eh, fueron a instalar, de acuerdo a lo que había sacado, que es el 30%, que pues somos 30, pues son 10 lamentablemente ellos dentro del sistema lo que les están diciendo es que nada más que tienen registrados ocho personas cuando 30 personas son las que vienen estando día, todos los fines de semana están aportando, están pagando y porque dicen que no están en el sistema los pues, van a trabajando vienen aportando nada más que es una posición
0: uh-huh.
2: de, de gobernación en eh, que no quiere meterlos al sistema a pesar de que ya lleva años trabajando a ¿eh? y te puedo decir que ellos son 100% artesanos, o sea, todo hacen el juez con sus manos, no hay cosas que estén vendiendo piratas, porque hay diferencia, ¿no?
0: Uh-huh. Entre
2: un ambulante y un artesano, los compañeros vienen trabajando, hacen su producto y bueno, pues ahí, ahí, ahí está la prueba. El día sábado llega, se pone eh, y llega esta señora que se está haciendo muy famosa llega y, y con la gente la gente del ayuntamiento no los quiere dejar agarra y prácticamente les avienta a la gente en una provoca, haciendo una provocación uh-huh. que puede terminar más yo no sé en qué cabeza corre que esta señora nos pueda nos pueda estar puede a provocar o esta, esta señora se llama Laura Cardente, que es la, la jefa del Departamento de Espacios Públicos. entonces por otro lado, hay sí, sí. ha a, a algunos otros artesanos de este grupo y le dice que ya les puede conseguir el permiso. O sea, es una forma, acá de respeto, y, y por otro lado le están diciendo, no te juntes con ellos, yo por acá puedo darte el permiso. Es algo mundializado, porque no se si hablábamos de datos de corrupción. Pero si no se los da la organización, ella por qué hace esto? Esto es una... qué falta de madurez, la falta de sensibilidad. Porque si sabes que son, con las dice el presidente, 30 personas, pues va treinta 30, va el, el el 30%. ¿Para qué caer? Eh? Yo creo que ahí es donde se ve la prepotencia de esta señora. Porque no sé si realmente haya tenido la indicación porque ya tiene la indicación sucede de quitarlo uh-huh. ya se su agarra se lo le levantan y entrar en un asentamiento pero llega, lo está están investigando ellos estaban ahí vendiendo y enfrente tenía siete personas, mujeres, seis niños, hay, no sé en qué parte cabe, Fernando, ¿verdad? en esa ¿Sí? pandemia que perdó por la la gente se está moriendo de hambre porque no hay trabajo, y vemos 10 son ...de actualizar y mover la economía... ...no lo hemos visto... O sea, ...creen que haciendo obras grandes... ...que no hemos visto nada... ...con eso se van a ver las cosas... ...hay gente... ...y ellos tienen que estar conscientes... ...de que la sociedad necesita comer... ...necesita espacio ...¿cómo vas a reactivar la economía? ...debemos que ver... ...qué va a pasar el próximo año... ...o a finales de año... ...donde ya la gente ya llegó a su tope... ...y no hay lana... Sí. Que, el sistema de salud es, que el sistema de salud está un está 70% cuando no es cierto creo que compañeros de, del movimiento nos han pedido que busquemos espacios porque hay camas pero no hay oxígeno, no hay medicamentos no hay nada y tenemos que incluso bus- buscar en otros estados hemos tenido que mandar a compañeros a Piazzala o sea, esa es una situación no hay, no hay espacio no hay venta si recibe la represión del Estado, del municipio, qué se piensa, Fernando? Es, que es molesto, irritante ver esto. Y yo creo que como ciudad nos vamos a pagar ahí.
1: Marco Antonio Mazatle, una de las denuncias específicas que presentaron los artesanos del Callejón del Carolino es eh, que había amenazas directas por parte de Laura Cardente, eh, que tú mencionabas, la jefa del Departamento de Espacios Públicos del Ayuntamiento que preside, Claudia Rivera, contra pues eh, eh, agremiados de esta agrupación Rolando Medina AC, que tiene pues hasta 27 años trabajando en esa área, pero además de las amenazas en su contra y de sus y de, su, y de su dirigente, la señora Olivia Rodríguez Godos. Además, lo que leo es de que se está dando preferencia a otra agrupación denominada la fuga de Don Porfirio, que se dedica, como tú decías, pues a la venta, este pues, de artículos eh, de mercancías pirata, por así decirlo, ¿no? De, de mercancías incluso de plástico. Contra los artesanos, que pues ahí podemos entro, encontrar desde joyeros, textileros, este, gente que hace no solamente este artesanía, sino yo podría decir arte plástico y que, que efectivamente la vende desde hace décadas ahí en el callejo, atrás del carolino. Marco, esta, esto que hace el ayuntamiento, o por lo menos la jefa del departamento de espacios públicos de anteponer a organizaciones, pues también tendría ahí un fin político-electoral. Sí,
2: mira, lo que estamos viendo es que lo que acabo de decir, esta organización se llama la Ciudad del díaz
0: que
2: la representa Margarita Pérez, y por pues lo que comentan los compañeros, bueno, ellos piensan y ven en los hechos que quieren quitar a estos lugares para verlos a esta organización. Creo ¿No es que qué poner a los pueblanos a pelear por trabajo. Uh-huh. O sea, qué lamentable es la señora cardente que no tiene esa conciencia y esa sensibilidad de que en tiempos tan difíciles tú ya puedes llegar a eso. O sea, tú no puedes poner a pelear a los poblanos, porque los están trabajo. Es cierto, este lugar en Carolina tiene que ser para artesanos, porque lo está realizando. también o sea, no es lo mismo que hagas unas cursoras, pues, unos collares, etcétera, etcétera. Aquí hay si otras cosas de este y de te pongas, ¿no? Luego tendría que tener una finalidad muy clara. Y la tiene. Aquí no cuesta ser un artesano. Aquí lo lamentable, lo lamentable del asunto es que esta señor, esa señora Cardón sigue estudiando. ¿Qué está pasando? Oliver Rodríguez lleva aproximadamente 27 años que está ahí.
0: Uh-huh.
2: Y ella formó su organización. No nos han dejado que entren a Te voy a Tengo un ejemplo muy claro. No uh-huh. es ¿Vale que alguna despensa. A los compañeros les dieron cuatro despensas. De 30 personas. O sea, de 30 compañeros uh-huh. que trabajan ahí, artesanos, les dieron uh-huh. cuatro despensas. Es una burla. Es ya, una buena, porque si no se pongan y cuando se vayan a poner sus 3% de va a ahorrar, y te mandan de que estos señores en sus camionetas, yo, yo pasé por ahí, y había alrededor, conté, 14 personas. 14 personas estaban enfrente. ¿Te, ¿Te imaginas la angustia del artesano que están enfrente de ti? Y saber que te van a quitar tus cosas en cualquier momento. Uh-huh. En el caso que estabas, que es tu lado, porque quieres vender que no tienes para comer con tus hijos y sabes que en cualquier momento se queden
1: encima o sea perdón eso es no tener abuelas de esta señora Mar- Laura Marco Mar- Antonio Mazatle ¿hay alguna eh, posibilidad de diálogo entre ¿Qué? el Ayuntamiento de Puebla y los artesanos del Callejón del carolino ¿Se, abri- se han abierto por lo menos algunas expectativas para que se puedan reunir y puedan llegar a algún acuerdo, sobre todo pues eh, pensando en este decreto de que pues no, sol, no se pueden instalar la gran mayoría de los comerciantes y lo que vemos además pues es una pa, 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 parecería que es una es, es, es como una una este, estrategia este planeada, ¿no? contra ciertas contra ciertos grupos y contra ciertas organizaciones.
2: Sí, mira, por parte de de los compañeros artesanos tienen sí, el diálogo, tienen que estar con las autoridades, pero quieren que sea un diálogo, sí, sí. no un monólogo. Ya alguna vez he sentado con René Sánchez, dijo un monólogo, ¿no? y no, 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 la autoridad, dice, es esto? ¿Qué es esto? Y no tiene la sensibilidad para poder escuchar a, a la otra parte. Los compañeros quieren, tienen un diálogo y, y es muy claro quitarle los lugares para ver si nosotros, para ver organización, porque esta señora Cardente no sé qué intereses tenga con esta organización. Uh-huh. para poder quitar en este lugar a los compañeros. Y claro, sí ahí tenemos el diálogo, necesitamos el diálogo. De hecho, el día de hoy, el representante IGAN iba, iba a buscar el ayuntamiento porque no ha habido acercamientos.
1: No ha habido acercamientos. Sí, y pues bueno, Marco Antonio, pues estaremos a la expectativa de lo que pueda ocurrir. ¿Se tienen se quieren instalar de nuevo los artesanos este fin de semana?
2: Sí, sí ¿sabes qué? ¿De qué eso? Pero lo lamentable es que no sí. tenemos alguna otra opción. Dice, pues, de posición, vamos a comer, no tenemos dinero
1: efectivamente. Marco Antonio Mazatle Rojas, antes de despedirnos quisiera pedirte también una opinión sobre pues la última negociación de la revisión contractual de teléfonos de México, entre otros temas que el Observatorio Ciudadano Laboral también ha puesto ante la opinión pública, pues es precisamente la eh, situación actual de los telefonistas y pues eh, sobre todo eh, pensábamos que en este país, Marco Antonio, pues ya nos habíamos eh, quitado de encima aquellos Longevos y legendarios líderes sindicales, y pues don Francisco Hernández Juárez, pues eh, ya está por las cuatro. ¿cuántos, ¿Cuántas décadas tiene Francisco Hernández Juárez al frente del sindicato de telefonistas?
2: 44 <risa> sí, no, tiene 44 años.
1: cuatro años 44. La... Sí.
2: Todavía, eh, imagínate, en esos tiempos, hay gente de 44 años, sí. pero rápidamente todo, en la revisión contractual un retroceso para, para los sindicatos. Yo soy telefonista. Fíjate que hubo una relación al contrato colectivo de trabajo en la clase de la 103. En la clase de la 103 es muy clara. Que dice que el incremento salariado contractual que se ve cada año, o en cada revisión, era el mismo porcentaje para los activos y jubilados. Hoy, uh-huh. bueno, pues, nos sale Francisco Hernández Juárez con la novedad de que parecía que ya es un tabulador. Si ganas tanto, tienes derecho a tanto. Si ganas más de tanto, pues ya no es el 3.5, te bajan el 3.4. Así, ¿Ah, hasta llegar hasta el 2.5, 2%. 5, 2%. Es, es una violación clara. Es una... No tiene nombre. Uh-huh. Yo creo que todos los trabajadores y todo el gremio telefonista en la bandera siempre va a ser el contrato colectivo de trabajo. Porque tardó, t- tardamos mucho en ganar ciertas prestaciones y hoy con esto es un retroceso. Aunado a eso, les comento que... Se, eh, Hablan de un, de un laboral pasivo, que básicamente todos jubilados. En, es, en este en rollo, eh, la empresa y el sindicato acuerdan una, una revisión en, en 45 días.
0: Uh-huh.
2: básicamente para querer tocar la jubilación para, los, para la gente de nuevo ingresos. O sea, eso es algo que está viviendo la empresa, es algo que está viviendo todo Francisco en el escuadre. Y bueno, no se ha dado las últimas convenciones. Pero te comento, al interior del sindicato pues, se habla siempre de un sindicato abierto de apoyar a los demás, ah, pero lamentablemente al interior no es aquí. Si al interior tú abre la, levantas la mano y te opones a lo que está planteando la dirigencia Nacional, bien, en inmediato eres sancionado. Uh-huh. Aquí en Puebla, este, me incluyo, pues son más de 100 sancionados acá, Fíjate, eh, hace, y rápidamente para otro tiempo, ¿Sí? hace aproximadamente dos años, se, ampl- se empezó a decir que la empresa se dividía. Se dividían en, en dos empresas.
0: Uh-huh.
2: Francisco se la tuvo a traer así. Y este año, yo creo que sí se, se dividió en dos empresas. Y todo este reloj que ha tú, durante un y lo cambia Y entra esta parte, entra la pandemia entra lo de, la de la revisión contractual tuvo que haber asesinado en abril el 25 de abril el último día se expande por la pandemia y ahí y, viene las elecciones y empieza a hacer todo el proceso de elecciones sin que haya piso parejo para las planillas y aun nada eso pues, viola un decreto que, que todo, todos los sindicatos se tendrían que ir hasta el 30 de diciembre para hacer algún
0: uh-huh.
2: y él viola y sigue ese proceso lo mete con la revisión contractual para desubicar a la gente pensando que, bueno, que va a haber un contrato de vuelo. Incluso recordemos que hace 15 ¿Sí? días, o hace una semana, eh, hubo un paro laboral.
1: Exactamente.
2: Fue muy planeado con, de Francisco con la empresa. Ah, mira. Porque de condiciones.
1: Ah, mira. Entonces, el paro del 18 de agosto creo que fue, estuvo planeado entre el sindicato y la empresa. ¿Qué? Sí, claro. O sea, ¿cómo le metes temor
2: a la gente? El paro. Y esto, perdón, es, este paro se tuvo que haber hecho desde hace un año. Dos años, tres años, cuando hubo las modificaciones. Se da ese tipo de cosas, sí. cambia el asunto. Francisco mete la, la, la elección y, y mete la revisión contractual. O sea, ¿hasta dónde llega su reputencia, su no hay palabra, su ambición Te puedo, puedo decir y te puedo decir hoy no una campaña nacional a lo mejor todos los secretarios generales pero no fue el secretario general de Puebla Ajá. hoy es enfermo de COVID
1: <risa> Marco Antonio claro, Basate eh, eh, Marco Antonio Basate Rojas el en el Sí, se me acaba el tiempo, amigo, pero vamos, disfruta, a ¿sí? vamos a buscarnos un espacio en estos días para que podamos hablar más ampliamente de lo que está ocurriendo en el sindicato de telefonistas y sobre todo las comisiones de los trabajadores de uno de los hombres más ricos del planeta que hoy lo tenemos en este país y que, pues bueno, emplea a miles de personas en todo en todo México. Y también vamos a estar pendientes de los artesanos del Carolino. Marco Antonio, muchas gracias.
2: Gracias, Fernando. aquí a todo el Muchas gracias. gracias.
1: A la pausa y seguimos contigo, Puebla.
0: ¡Contigo, Puebla!